0: Olá meus queridos e minhas queridas ouvintes Sejam todos e todas bem-vindos ao nome edição do podcast de literatura da Amazônia paraense A Gente Não Quer Só Chibé este é um projeto de extensão na Faculdade de Letras, Língua Portuguesa, da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. O projeto é coordenado pela professora doutora Alessandra Conde e conta com a participação especial do professor Abílio Pacheco de Souza. Agradecemos ao cantor e compositor Doni Soares por nos ceder as suas músicas para usarmos em nosso podcast. Como tu és bela.
1: Menina dos olhos do rio O sol que começa a raiar O vento que sopra do mar E o povo que só quer ser feliz, feliz Olho minha cidade, vejo amor Em cada pessoa é gente boa Que vai na direção do mar
0: Lembrando que em respeito às medidas de isolamento social por conta do novo coronavírus, essa entrevista está sendo realizada via mensagens de áudios por aplicativo de rede social. O podcast pode ser escutado nas plataformas de música, Spotify, Google Podcasts, Cashbox ou em qualquer outro agregador de sua preferência. E o nosso convidado de hoje é ele, que é estudante de serviço social e escritor paraense. Seja bem-vindo, Marcos Samuel. Quando e como começou o seu gosto pela escrita?
2: Não sei exatamente como começou, mas teve influência da escola, do período de escola. Aí eu tive uma professora na terceira série que... Fazia a gente ler os textos antes em casa do livro Porque na hora da aula ela mandava para a leitura e mandava alguém ler Então a gente tinha que ir sempre preparado para caso ela mandasse a gente ler E nisso foi começando a gostar desse envolvimento E quando eu estava na sétima série Eu participei de um curso de contos aqui de Ponta de Pedras Que era em homenagem ao aniversário da cidade Eu escrevi um continho de uma lauda e meia sozinho, sem revisão de ninguém, eu mesmo digitei, fiz o enredo, e o ponto acabou sendo classificado, depois disso eu me escrevi ano, ano seguinte, ganhei de novo, eu me inscrevi no ano seguinte, ganhei de novo, aí comecei a ler, e assim foi começando.
0: Com quantos anos você começa a criar os seus primeiros escritos?
2: Entre 15 e 16 anos, já no início da adolescência foi quando eu comecei a gostar de ler ainda mais, é, comecei esse gosto interminável pela leitura lendo ficção científica de autores célebres para adolescente, até que caiu na minha mão o livro Feliz Ano Velho, do Marcelo Uberspaipa, que acabou me dando uma nova perspectiva de imaginário, de leitura, ainda foi nesse período quando ainda estava no ensino fundamental, né? já no último ano do ensino fundamental, que eu achei na biblioteca, é, era um livro comentado, acho que próprio para criança né, ou adolescente, que tinha um pouco da biografia do Carlos do Monte Andrade. Eu adorei, li, aí comecei a querer ler mais poesia, e voltando ainda ao livro do Marcelo Rubens Paiva, a linguagem dele mais coloquial, o acontecimento, a vida, a realidade, a proximidade tudo isso me deixou muito, muito entusiasmado. Outro marco muito importante a é que Ponta de Pedras é a terra onde nasceu, da Alcide Jurandir, né? então era comum, ainda é comum, ter eventos literários, então eu fui acompanhando isso. Eu lembro que nesse mesmo período eu li a primeira antologia literária né, do Marajó, aí depois ali a quarta, e eu fui acompanhando esse, esses escritores locais, como Jonas Futado, Quinta Rodrigues, Jorge Batista, Lau Martins, que são poetas daqui do, da cidade e poetas do Marajó como um todo. Então esse teve essa, esse início lá na adolescência.
0: Quais as suas referências literárias?
2: Bom, eu fui um adolescente que leu muito Carlos Dumont de Andrade, o Al Whitman, o é um poeta norte-americano bastante Emily Dixon. Os dois poetas norte-americanos tiveram, de uma maneira, vidas bem peculiares. Né? A Emily, conhecida por não sair de casa, possivelmente lésbica ou não lésbica, O a última nos seus ideários afetivos, né? um poema que celebrava, inovava. É... E o Drummond, que vem com a sua poesia mais cotidiana, então eu acho que, de alguma maneira, isso influenciou muito todas as minhas bases. Depois disso eu tive várias paixões por várias outras gerações de poetas, e hoje me entusiasmo muito em ler outros poetas. Mas acho que a base sempre vai ser uma base, né? Então eu poderia dizer que a minha inspiração vem sempre do cotidiano. alguns anos atrás, especificamente 2015, quando eu me mudei para Belém, é, o Vicente Franciscinho, poeta paraense, né, tinha uma coluna no liberal que ele escreveu toda semana e eu acompanhava. E ele trouxe um poeta que eu não sei bem quem era, eu não consigo lembrar o nome, mas ele, em uma entrevista esse poeta dizia que ele escolheu a profissão dele que de alguma maneira não interferisse na escrita dele e que desse a ele acesso à vida e à humanidade. Aí eu esse poeta tinha escolhido ser psicólogo. Ah, e como eu não queria ser psicólogo, então eu decidi fazer um serviço social. A profissão que eu me escolhi deixo o tempo todo próximo de pessoas, vida de história. E não interfere no meu processo de escrita. Bom, resumindo, a minha inspiração sempre vem do cotidiano que eu vejo em volta.
0: Você se considera um escritor regionalista?
2: Eu me considero escritor regionalista e ao mesmo tempo um escritor não regionalista. É o meu primeiro romance dentro de um peixe. É... Tem muitas características regionalistas, apesar de ter um tom um pouco mais poético. Bom, o segundo romance que eu escrevi se chama O Cheiro dos Homens, é... que ganhou o prêmio da Ocidio grande de 2019. A narrativa ainda se passa aqui na região, conta a história de dois, dois homens que se relacionam, um oriundo da ilha do Marajó e outro vindo da Venezuela, na, na imigração, é... é pensar também que a Amazônia é geografia, é periferia. Eu estou morando no bairro do Guamá, por conta da graduação, desde 2015. Então, eu acabei tendo muita particularidade e entendendo muita subjetividade. Eu não posso dizer que... Eu tenho ó, o mesmo pensamento e formação que um escritor que nasceu e viveu no Guamatém, mas o período que eu estive lá me ensinou e me fez perceber muitas coisas. Então, eu não me considero escritor jornalista quanto às questões mais é, técnicas da escrita, assim, da linguagem, mas sim por uma questão mais geográfica. Eu faço questão que os meus textos se passem aqui. Outro dia um escritor de fora me criticou por os meus textos sempre terem as mesmas cidades. Ficar entre Belém, já usei Pujaru e outras pequenas cidades da Amazônia, nossas, né? E ele fala, ah, mas sempre essas cidades. No outro texto que eu tô fazendo agora, que vai ser um romance também, que é O Sol no Homem, a minha história se passa na ilha Caviana, né? Do município de Chaves nunca estive lá, então para mim foi um desafio pesquisar, ler sobre isso, mas parece que não é válido, parece que seria válido se falasse de uma pequena cidade do sul do país, se falasse de Campinas, se falasse de Paulinha, se falasse dessas cidades em torno do ABC paulista, quem sabe uma cidade do Rio de Janeiro, não sei, às vezes eu tenho essa impressão.
0: O livro Dentro de um Peixe remete ao leitor a muitas memórias e vivências, tanto de quem cresceu no Marajó, como em outras regiões do estado do Pará. Você escreveu esse livro com base em suas memórias de infância, suas memórias de vivências?
2: Dentro de um Peixe tem a influência direta do Alcídio, como eu já disse, e da narrativa do Raduana Sai. Naquele momento era Ainda mais jovem do que eu sou jovem hoje, eu queria fazer algo poético, bonito. É, mas a base do romance não são as minhas memórias, né? são as memórias do meu pai. Eu ficava conversando com ele e anotando as coisas. E muitas das coisas que estão naquele livro eu observei. Por exemplo, na infância do meu pai eu perguntava ah, como aconteceu tal coisa, onde vocês moravam. Como era isso, como era aquilo, como era o meu avô, porque eu não conhecia meu avô, nem minha avó. Então eram elementos muito importantes. O romance tem momentos de ficção, isso é óbvio. Ele se passa na ilha, por exemplo, todos os locais, os locais geográficos onde se passam esse romance, eu estive, eu estou. Né? A minha família ainda tem o sítio onde era a casa dos meus avós, onde eles moraram, onde meu pai nasceu. Então essas coisas, sim, estiveram presente na minha infância, mas não são propriamente ditas memórias minhas.
0: Atualmente, nesse período de pandemia, você tem trabalhado, está trabalhando em algum novo projeto?
2: É, nesse momento eu estou trabalhando em um projeto novo. Lá, entre 2015 e 2016, a autora paraense Miranda me disse assim, se eu quisesse ser um grande escritor, eu deveria escrever diariamente escrever exaustivamente, que a escrita, que escrever, de fato, se tornasse um trabalho. Não que eu pudesse me sustentar com isso, ela sempre deixou muito claro que no Brasil é difícil, ser seria, ainda é difícil, se sustentar só escrevendo. Bom, então, por que eu disse isso? Porque eu, tenho, eu fico tocando muitos projetos ao mesmo tempo. Eu terminei de escrever um livro de poemas, que se chamou próximo verão, que é finalista do prêmio Literatura e Fechadura eu tô finalizando um livro de contos, que se chama Corpo e Espinho com a temática afetiva e tô terminando de escrever um romance ele é um pouco mais longo do que os que vieram antes que se chama Sol no Homem é um romance que pra mim ele é um pouco mais estruturado né? dentro de um peixe tem uma pegada mais poética, um texto mais lento uma narrativa que é um pouco cuidado para conseguir acompanhar a linha narrativa. O Cheiro dos Homens, que ainda continua inédito, né? mas que foi premiado, é um romance que carrega a influência que, na época que eu li do Albert Camus, então eu pensei muito no enredo. Ele um enredo muito forte, as situações acontecem muito, muito forte, assim, dá para perceber bem. Esse romance esse terceiro eu fiz uma costura tem um pouco de tudo desses dois outros né Tem uma linguagem bonita assim tem um enredo mas a questão da sequência e nesse novo romance né que eu tô escrevendo que eu não sei quando eu vou terminar eu tenho enfim o meu primeiro personagem por exemplo travesti é, que eu não tinha escrito antes mesmo sendo LGBT é, o meu personagem principal é gay se relaciona com outro personagem. É, ainda é universitário Tá nesse universo Nesse pensamento Enfim Projetos eu sempre tô envolvido Fazendo, escrevendo E eu gosto disso Eu não me impeço Ou digo, ah, é. não Escrever tem que ser algo Assim, que aceitar o momento Não, se eu conseguir, eu trabalho Claro que nem todo tempo Consigo criar, né Então quando eu não consigo criar Geralmente eu fico revisando o que eu já tenho escrito
0: como você concilia a lida diária com a escrita? Você tem uma meta diária de escrita?
2: Apesar de gostar muito de escrever, escrever sempre que eu posso, eu não tenho uma meta de escrita. Teve um período que eu estava me cobrando tentar escrever cinco laudas por dia, mas foi uma... Cinco laudas, desculpa. Foi uma grande besteira. Não aconteceu, não rolou. É... Geralmente eu escrevo um fezinho da tarde, máximo uma hora, uma hora e meia. Mas assim, quando eu estou muito apertado na, na FPA ou então em alguma outra atividade, eu acabo me afastando um pouco da escrita, mas a única coisa que eu não paro é de ler. Eu sempre ando com o livro na mochila para cima, para baixo, para o trabalho, para a aula, no ônibus. Agora acabou a pandemia em casa. É, as leituras não param Eu acho que a base de uma boa escrita Com certeza é a boa leitura
0: Que recado você gostaria de deixar Para quem quer se tornar um escritor uma escritora?
2: Ah, um recado para quem gosta de escrever Eu diria Que acima de tudo É importante aceitar a crítica Nem sempre a crítica vai estar certa Mas é muito importante Deixar ser mudado é, entender o processo entender que infelizmente ou felizmente né, está na Amazônia hoje morando no Pará, está na Ilha do Marajó eu estou na Ilha do Marajó isso de alguma maneira interfere nossa escrita, nossa literatura diferente da literatura do do eixo Rio-São Paulo é, então é muito importante perceber isso sabe ah, por exemplo eu vi recentemente a lista dos 50 melhores livros do do Brasil, que foram publicados em 2020 ou 2019, uma coisa assim, eu fui ver quem foram as pessoas que selecionaram, né? São pessoas de fato interessantes, pessoas que eu respeito, eu tenho até uma colega entre as pessoas que escolheram esse livros, mas nenhuma pessoa dessas que estão nessa lista, por exemplo, são de Belém, de Manaus, de Macapá, de Rio Branco, de Palmas, nem muito menos de São Luís, que é aqui próximo, mesmo sendo no Nordeste sendo parte da Amazônia. Quero dizer com isso, é difícil a gente estar entre os melhores livros se não tem ninguém da região lá, se a nossa literatura não circula lá, se a nossa produção não é percebida lá. Então, mas se você gosta de escrever, sempre isso, foco na crítica, saber, ouvir, julgar e aplicar ou não aplicar. Entender que a gente está num processo que ainda é necessário muita luta para afirmar uma literatura séria na região, e questões gráficas, questões editoriais ainda influenciam muito, a gente não tem uma cultura de um bom livro com um bom acabamento, mesmo quando o livro é ganho edital aqui, então é foco nessa luta, se escrever for só uma questão de status e reconhecimento, logo a gente desiste, se for realmente algo que nos traz prazer, paixão, que nos movam, acho que a gente vai conseguir caminhos para continuar.
0: Você acabou de ouvir a nona edição do podcast de literatura da Amazônia Paraense em uma entrevista com o escritor Marcos Samuel. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. O projeto é coordenado pela professora doutora Alessandra Conde e conta com a participação especial do professor doutor Abílio Pacheco de Souza, ambos da UFPA. O objetivo deste projeto é entrevistar escritores, escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense que desenvolveram ou desenvolvem trabalho sobre literatura da Amazônia. O podcast que você acabou de ouvir pode ser escutado nas plataformas de música como Spotify, Google Podcasts, Castbox ou em qualquer outro agregador de sua preferência. Nós agradecemos ao escritor Marcos Samuel que gentilmente nos cedeu esta entrevista. Agradecemos também ao cantor e compositor bragantino Tony Soares que nos cedeu suas músicas para usarmos em, nos nossos podcasts. Agradecemos também a todos que escutaram nossos podcasts. Eu sou Charina Maia e nós nos encontramos na próxima edição.
1: E olhei como tu és bela, menina dos olhos do rio. O sol que começa a raiar, o vento que sopra do mar. E o povo que só quer ser feliz, feliz. Olho minha cidade, vejo amor em cada pessoa É gente boa que vai na direção do mar
0: Você acabou de ouvir a nona edição do podcast de literatura da Amazônia Paraense em uma entrevista com o escritor Marcos Samuel. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. O projeto é coordenado pela professora doutora Alessandra Conde e conta com a participação especial do professor doutor Abílio Pacheco de Souza, ambos da UFPA. O objetivo deste projeto é entrevistar escritores, escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense que desenvolveram ou desenvolvem trabalho sobre literatura da Amazônia. O podcast que você acabou de ouvir pode ser escutado nas plataformas de música como Spotify, Google Podcasts, Cashbox ou em qualquer outro agregador de sua preferência. Nós agradecemos ao escritor Marcos Samuel que gentilmente nos cedeu esta entrevista. Agradecemos também ao cantor e compositor Bragantino Tony Soares Que nos cedeu suas músicas Para usarmos em, nos nossos podcasts Agradecemos também A todos que escutaram Nossos podcasts Eu sou Charina Maia E nós nos encontramos na próxima edição
1: E como tu és bela, Menina dos olhos do rio, O sol que começa a raiar Vento que sopra do mar e o povo que só quer ser feliz. Feliz, olho minha cidade. Vejo amor em cada pessoa. É gente boa que vai na direção do mar.